0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух» и я, его ведущий, Лео Велес. С гостями и гостями в эфире этого подкаста мы беседуем о квир-репрезентации, о литературе, о квир-репрезентации в литературе и о множестве других важных и смежных тем. И сегодня наши гости — это Саша Библиоманка. Саша, здравствуй! Привет, привет! Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты, чем ты занимаешься.
1: К этому я была не готова. Uh, <смех> Но ну, я книжный блогер, я веду телеграм-канал Библиоманка и одноименный ТикТок. В целом отслеживаю книжные новости, читаю книги, uh, думаю, никакой сторонней деятельностью больше не занимаюсь.
0: Мы, безусловно, поговорим более подробно и про твой Телеграм-канал, и про твой ТикТок. А пока начнем с самого, что называется, главного. Ты блогер, который, цитирую, скупает все Boys Love книги и оперативно их прочитывает. Почему тебя так интересна эта тема?
1: Да, так и было. Это правда так и было, но уже чуть-чуть не актуально. Во-первых, уже так не особо... Оперативно прочитываю, <смех> меняются <смех> очень сильно. А Во-вторых, э, действительно думала над этим вопросом. Я думаю, самый исчерпывающий ответ в том, что э, в гетероотношениях меня уже мало что может зацепить. Они в большинстве своем максимально однотипные. А в слэш-литературе можно найти что-то новое. И... Меня Я очень люблю читать про любовь, ради этого и читаю книги. Меня очень поражает именно вот связь душ, не привязанная к какому-то конкретному фактору. А когда мужчина выбирает мужчину, это э, очень часто означает преодоление какого-то барьера. И это означает м, то, что нравится душа, нравится сам человек, не тело, а вот именно что-то глубже. И вот эта тема мне очень сильно откликается. Я романтик.
0: Относительно этой темы, кстати, интересный вопрос. Кое-кто из моих коллег в свое время высказал предположение, что такой бешеный успех и такая бешеная продаваемость квир-литературы, когда она еще издавалась в русскоязычном сегменте, связан с тем, что в романтическом гетеросегменте не осталось места для настоящих чувств. Для искренности, для каких-то разнообразных ролевых моделей. Насколько ты согласна с этим утверждением?
1: В целом я согласна на сто процентов, потому что за последние пару лет я, признаюсь, я читала не так много э романов с «Гет любовной линии, но среди них были хорошие, но не было запоминающихся. То есть, да, я читаю думаю, да, в целом так и должно быть, все хорошо, все логично, ок. Но после себя это не оставляет никакого впечатления. В то время как, когда я читаю слэш-роман, я прекрасно помню персонажей, их характеры, то, как они сошлись, они, их динамика мне откликается, это вот действительно то, что запоминается, не проходит мимо, то есть каждая динамика, она э, отличается друг от друга, нету какого-то вот однотипного поведения, и это здорово. И все книжники рано или поздно начинают гоняться за чем-то особенным, за новизной, потому что просто надоедает читать про одно и то же из раза в раз.
0: А не опасаешься ли ты, что через некоторое время тебе приезд с собой слав литературы и тоже будет выглядеть для тебя однотипной просто в силу того, что ты очень много ее прочитала?
1: Я думаю, нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что мы еще очень долго связаны будем с этим жанром.
0: И не исчерпаем эту тему Да Хорошо, вытекающий из предыдущей темы вопрос, а что для тебя вообще квир?
1: Ну в первую очередь это люди, такие же люди, как и все остальные Я не делю людей на квиров и не квиров угу. Но если мы говорим про именно как классификацию, как квир, как отдельный класс людей То самый, думаю, стандартный ответ это представители ЛГБТК плюс сообщества Я правильно говорю?
0: Ну, вообще, это вопрос без правильного ответа, если вопрос был да, про понимаю, то, правильно ли ты называешь аббревиатуру, да, правильно, это одна из валидных аббревиатур. Относишь ли ты себя сама к фирсообществу?
1: А вот этот вопрос мы, пожалуй, пока что оставим без ответа.
0: Хорошо, оставим пространство для интриги. Возможно, когда-нибудь мы узнаем на него ответ, но не сегодня, это твое абсолютно право. В твоем телеграм-канале ты говоришь, что поклоняешься Масян Танцю и Мадлен Миллер. Древний Китай и древняя Греция Такие далекие друг от друга И непохожие сеттинги Почему ты любишь именно их?
1: Все простекает из книг э -э -э -э. Немножко расскажу о своей собственной Истории знакомства В общем, в 11 классе, когда идет подготовка к ЦТ Ну, в Россию к ЕГЭ Не остается времени на что-либо Не остается свободного времени в целом То есть я тогда жила учебой Я спала и училась Больше я ничего не делала я прекрасно помню момент, когда один раз в этот год мы с папой выбрали торговый центр, что-то надо было купить. Я открыла ВКонтакте, начала листать картинки, и мне попадается очень красивое. Просто я, ну, я в таком шоке была с красоты, что я заинтересовалась, что это. Там был хэштег души. Я пошла гуглить, и мне открывают аниме «Магистр дьявольского культа». Я думаю, вау, слушайте, так красиво, надо посмотреть. В тот же вечер я села, посмотрела половину первого сезона, тогда был только первый. И это настолько меня впечатлило, Самое подходящее описание было. Ничего не понятно, но очень интересно. Все абсолютно одинаковые, с длинными черными волосами. Я их размечала максимум по цвету одежды. У одного персонажа по три имени. И так как они все китайские, вообще не понимаешь, кто к кому обращается, о ком речь. Очень смутно представляешь, что там происходит из-за того, что вроде все начинается в настоящем, а потом идут флешбеки к прошлому. Но это так зацепило. И я очень быстро посмотрела первый сезон. Спустя пару дней я его еще раз пересмотрела. А потом за неделю прочитала новеллу, и я поняла, что все, я нашла, я открыла для себя новый мир. Это мой мир. Я была поражена э, абсолютно новыми архетипами персонажей, абсолютно какой-то новой динамикой. Другим уровнем интриги, где э, читателей не делают тупицу, которая... Подожди, скоро глаза не смотри, вот вот сейчас, вот сейчас ты можешь удивиться Нет, там да, происходит такое, что в голове просто не укладывается Когда у тебя уже существует какое-то примерное представление о происходящем и в интриге Добавляются новые какие-то детали, где ты говоришь о -о -о, Блин, я не знал, как так-то и, и это происходит постоянно, это со всеми новеллами так и это меня настолько впечатлило, что я начала в это погружаться. Ну, потом я еще начала китайский учить и, собственно, пошла иероглифы, то есть язык, культура, все дела. А по поводу древней греции, никак не связано с древним Китаем вообще. В 2020 году издательство Корпус выпустило прекраснейшую книгу Мадвин Миллер ⁇ Песня Хила ⁇ И я помню, как абсолютно случайно наткнулась на книжного блогера, мужчину при том, который рассказывал какая это прекрасная книга. Вот именно прекрасное, самое подходящее слово. И я настолько вдохновилась, глядя на него, как он про нее рассказывает, что сразу ее купила и начала читать. И вот даже поначалу прекрасно понятно, э, прекрасно понимаю, о чем он говорит. Это действительно прекрасно, в самом прямом смысле этого слова. То есть эта книга про какую-то совершенно неземную любовь, самую преданную, самую искреннюю. И при этом э, идет как бы пересказ событий Илиады, то есть Древней Греции, Ахиллы Патрокол. Но... Тут дело в том, что ты можешь подойти к самому ярому гомофобу и сказать, я прочитал вот эту прекрасную книгу с самыми прекрасными отношениями, и тебе не будет страшно, тебе не будет стыдно, ты не будешь ожидать того, что он скажет, потому что это искренние чувства, и эта книга дарит какие-то неимоверные эмоции, вдохновение. Я читала ее четыре раза, я могу ее местами, понятное дело, цитировать, я прочитаю ее еще много раз, и мне не надоест. Потому что каждый раз, несмотря на довольно простой сюжет, ты просто падаешь в этот слог, ты падаешь в их чувства, и ты понимаешь, что да, такой любви ты больше не увидишь.
0: Довольно впечатляюще. Я так и не добрался до песни Ахилла, но надеюсь, когда-нибудь я до нее доберусь. Обязательно
1: доберись.
0: Продано. Продано просто без слов.
1: Лео, ты просто не понимаешь, насколько я помешалась еще на этом. Я после этого... Мне стало интересно настоящая историческая подоплека. Я начала читать Николая Куна «Легенды и мифы древней Греции». Я купила Иляду, не читала. Каюсь, но как бы надеюсь, что когда-нибудь до нее доберусь. И я начала учить греческий язык. Я его два года учила, мне очень нравилось. Я вообще в восторге от греческих букв, они безумно красивые. У них есть какая-то своя философия. Или все это пошло от одной единственной книги? Вообще Мадлен Миллер, она, она историк по образованию, она много лет преподает античную культуру и историю, и 10 лет она написала песни Хила. Это не очень большая книга, 374 страницы, и это десятилетний труд, потому что там нет ничего лишнего и ничего недостающего. Не знаю, это настолько выверенная история, при этом настолько глубокая и душевная, что оторваться совершенно невозможно.
0: Это замечательно. Наши слушатели и слушательницы, я думаю после такого рассказа не могут пройти мимо не смогут пройти мимо и обязательно я надеюсь ознакомиться с этим замечательным трудом вообще я хочу отметить что китайская фэнтези в исполнении Масян тунцю в том числе и ее коллег по цеху в том числе она очень сильно отличается по темпа ритму повествования то есть вот у тебя мозаика и складывается картина опустим тот факт, что я начинал знакомство с новеллой и не сразу понял, что Лань Ван Цзы, Лань Джань и Хань это один и тот же человек.
1: Не, по-моему, кстати, по новелле это очень хорошо понятно, а вот по Дун не очень.
0: Ты знаешь в Дункуа хотя бы ты можешь визуально посмотреть, кто эти персонажи, а в новелле просто тебе даются их имена в каком-то рандомном порядке тебе никто не объясняет, кто все эти люди. Но, впрочем, с именами сложно, а потом, когда втягиваешься, становится прям очень хорошо. На эту тему у меня есть забавная история с подругой, которая такая, посоветуй мне что-нибудь почитать прикольное. Я говорю, ну, почитай, но Русакавич, все ради игры. Я говорю, только это. Там... Много персонажей разных имен, можно запутаться. Она такая, Лео, я читала магистра дьявольского культа. Мне невозможно запутаться в именах. Оно у них там одно на человека. Я говорю, да, она такая замечательная.
1: Не у всех, кстати, не у всех. Я тоже читала диссеру. Боже, после «Магистра» я вам клянусь больше, вам ничего не будет страшно. То есть, несмотря на то, что благословений небожителей больше, и персонажей там, ну, либо примерно столько же, либо больше, у них у всех э, по одному имени, и оно какое-то короткое. Там, Селянь, Кочена, оно в основном из двух слогов состоит. В «Магистре» там просто разошлись по полной. Там три имени на одного человека, это стандартно. Бывает и 5 У того же Ланжане их, по-моему, пять я насчитывала. Ну, 4 так точно. Представишь, великолепно!
0: <сёк> да, действительно, великолепно. И, Зато вам
1: не грозит альцгеймер.
0: О, это точно. Хочу отметить, что особенностью темпоритма китайского фэнтези является то, что тебе никто сразу ничего не объясняет, не разжевывает. Ты просто по мозаикам собираешь пазл, а потом какой-нибудь неожиданный сюжетный поворот просто разворачивает всю сложившуюся картину на 180. Это восхитительно, я считаю.
1: Ну, зависит очень сильно от новеллы. Я считаю, что благословение небожителей очень неплохо. Нас погрузили в историю. То сначала нам показали историю наследного принца Селяня, потом он вознесся, и начинается просто линейное повествование, где во втором и четвертом томе нас на 800 лет назад. В целом там все нормально. В Магистре очень много переходов из настоящего в прошлое, и это очень сильно путает, это очень сильно добавляет деталей. И вот там э, действительно сложная структура текста, но того она настолько потрясающая, то есть ты восхищаешься, как это можно было так залететь, как можно было построить уже таким образом, что добавить туда столько интриг, которые в итоге постепенно раскрываются, и в конце случается бум. Случается бум, а потом еще отхаритняк mm -hmm. от этого, потому что там еще двойное дно при этом. Я думаю, ты понимаешь, о чем я.
0: Да, на эту тему у меня тоже есть история. Я еще тогда не читавший магистра со своей подругой, которая фанатка магистра, натыкаюсь, мы чуть листаем ее галерею, сохраненки, я натыкаюсь там на арт, где, значит, один персонаж, приоткрытый гроб, тянет руку. Вот это вот все, и я такой, слушай, говорю, классный арт, очень такой драматический, а что, говорю, происходит на, на этом арте? Она такая, ну, в двух словах не объяснить.
1: Ой, гробы для китайского фэнтези это святое.
0: О. Замечательно, довольно плотненько обсудили эту тему, вернемся немножечко из мира китайского сеттинга в сетинг наш реалистический российский, русскоязычный как минимум. Как все мы знаем, не так давно, в прошлом декабре, на территории России ввели закон о пропаганде ЛГБТ и смены пола, беру эту фразу в кавычки. Ты сама родилась и живешь в Беларуси. Отразился ли на тебе каким-то образом этот закон? И не боишься ли ты, что подобные законы введут и на территории Беларуси? Тем более, что ряд чиновников у вас в стране об этом э, упоминали.
1: Я думаю, что определенно ведут. Это вопрос времени. Э, не секрет, что очень многие наши законы, ну, списывая, но ну, не точь-в-точь -точь, с российских, э, примерно одинаковые именно в так что да, ведут. Но дело в том, что на территории Республики Беларусь ну, не издают ЛГБТ-литературу, насколько я знаю. Нас вообще, если издают книги, то на белорусском языке. Фильмов не снимают. Не думаю, что это серьезно повлияет именно на контент какой-то. Но если говорить лично, как блогер на территории Республики Беларусь в стране с введенным законом, я думаю, будет то же самое, что и для российских блогеров в России. То есть я не думаю, что это сильно на мне отразится. Намного сильнее отразилось это, когда вас ввели этот закон, потому что, ну, прикрыли лавочку очень сильно. Хотя есть бессмертное издательство, но мы не будем об этом говорить вслух.
0: Не сейчас. Да. А правильно ли я понимаю, что количество контента тебе интересного после декабрьского закона резко сократилось? Как ты справляешься?
1: Да, нормально, если честно. После закона, если я ничего не путаю, начали издавать благословения небожителей. Или еще раньше? Ты не Его начали и... издавать раньше
0: и продолжили издавать, и цензура коснулась только пятого тома.
1: Подожди, а поцелую в третьем оставили разве? Ладно, не помню.
0: Я просто слежу за этой темой, цензура mm -hmm. коснулась пятого тома, потому что в пятом томе экспертиза обнаружила ЛГБТ-пропаганду, вот, опять же, словосочетание беру в кавычки, потому что страшно, очень страшно, мы не знаем, что, что это такое, <coughs> вот.
1: Да, я выискивала те кусочки, которые изменили, и которые были, сравнивала их понимаю. И обложку на четвертом том оригинальную нам запретили оставить. Это я к чему? Что начало выходить благословение небожителей, и я просто переключилась. То есть э, ушла в Китай фандом полностью с головой, и заместила вот недостаток э, ЛГБТ-литературы китайскими новеллами. А там прикол в том, что у нас их издают как бы мало. Сейчас только магистр, магистры издали, э, небожителей, до доиздают. Система начала и много анонсировано, что хорошо, но это как бы у нас этого еще нет. И это можно спокойно прочитать в сети вообще без проблем. Где Тема очень интересная. Я просто гуглю, если честно, или я ищу файлы у знакомых, то есть попрошу, скиньте, пожалуйста, перевод вот убить волка и на выбор какой-нибудь хороший.
0: Кстати, на волне.
1: читать с телефона.
0: Ну, в целом это удобно, в некотором да. роде. На волне популярности Китая-фандома появилось огромное количество русско-китайских новел. Как ты относишься к этому явлению?
1: Честно, только положительно. Я не понимаю людей, которые, да ладно, открыто хейтят, если честно, русскоязычных авторов, которые посмели писать про Китай. Это творчество, и оно должно быть. Лучшая книга, новелла этого года для меня это «Злодейский путь» авторства Элла Маргот. Мало того, что русскоязычный, так еще и белорусского автора. Моей землячки. Mm -hmm. uh, то, что она написала, это потрясающе. Оно не то, что не уступает китайским новеллам, оно чуть ли не лучше. При этом я бы не сказала, что у нее там Китай-Китай. Она не углублялась культурой, у нее ну, собственный мир, и даже имена у нее там... Ну, не то чтобы китайские. может сказать псевдо китайские, но все-таки свои. Я только поддерживаю творчество, которое было вдохновлено, вдохновлено такими великолепными новеллами. Вот, например, «Меч в ножнах из дикой сливы» Зои Ласкина и Лады Змеевой. Это угу. прекрасный представитель новеллы русскоязычных авторов, настолько погруженных в китайскую культуру, что абсолютно все говорят, как она потрясающе написана в плане языка, и насколько четко и проработано в плане матчасти. У uh, меня есть она в бумаге, я
0: пока до нее, правда, не добрался.
1: Вот, она очень сильная. Она настолько сильная, что когда девочки принесли рукопись в у них не было редактуры, у них не было правок. Текст был изначально очень сильным.
0: Угу. А, небольшой такой вопрос, пока мы не ушли далеко от темы, насчет Эл Маргот и «Злодейский путь». А, я знаю о том, что ее историю «Злодейский путь» часто сравнивают в разных контекстах с системой «Спаси себя сам» Масян Тунсю. Да. А, кто-то просто проводит сравнительный анализ, кто-то эм, активно хейтит ее за то, что эта же система только не точь-в-точь -точь, с замененными именами и так далее. В общем, очень много информационных, шума вокруг ее истории в этом ракурсе. Скажи, пожалуйста, ты как человек, погруженный в Китае фандом, насколько это вообще похоже друг на друга? Можно ли считать злодейский путь омажем на систему, и насколько отличаются эти два произведения?
1: Отличаются не очень сильно. Из похожего у них начало, это факт. То есть, то, что нам дано, оно похоже. Но дело в том, что это целый жанр, в том числе в основном в Китае, где Люди попадают из реального мира в новеллы, в игры, в фильмы, не знаю, в какую-то культуру, в общем. И Эл, собственно, решила придерживаться этого жанра. Что похожего? У нее главный герой – это главный злодей, у него есть старший брат, есть разные пики школы. То есть можно провести много параллелей. Но что касается сюжета, это совершенно другой уровень, вообще их нельзя сравнить. Они обе легкие и динамичные, но если система как таковая очень м, примитивная история, действительно там нет какой-то интриги, она просто написана на поржать. Такие книги должны быть, она прикольная. То у Эл там и поплакать может, господи, как там можно поплакать, <laughs> не представляю Насколько у нее там огромный мир, насколько сколько она там добавила деталей и под миров, сколько раз, насколько глубоко она продумала сюжет. Даже если сравнивать размеры, не знаю, сколько в авторских листах, в системе основного сюжета 81 глава, а у нее сейчас 284, и это не конец. То есть будет, возможно, около 300. По-моему, абсолютно несравнимая истории
0: звучит довольно любопытно, я просто присматривался к злодейскому пути и подумал, что как-нибудь потом и, вероятно, после того, как я прочитаю систему. Но вот систему пока я так и не прочитал и вообще не уверен, насколько имеет смысл их сравнивать.
1: Ну, кстати, те, кто прочитал сначала злодейский путь, а потом систему, говорят, о, тут как в злодейском пути. А те, кто большинство прочитал сначала систему, а потом путь, говорят, конечно, что о, тут как в системе.
0: Правильно я понимаю Те пересечения, которые Есть у этих двух работ Они скорее обусловлены канонами жанра
1: Да, можно и так сказать mm. Но я действительно рекомендую Злодейский путь то есть Давайте так, чтобы не казаться ярой фанаткой Начните, попробуйте Это действительно того стоит То есть Вас прям затянет Очень интересные, яркие персонажи Очень динамичный сюжет И он очень легко воспринимается Он вас рассмешит он вас развлечет, он вас затянет. А что еще нужно от истории? И, кстати, книга очень красивая вообще.
0: очень И автор, очень красивая. Да.
1: И автор э, из Беларуси и Лета, художница, вложки тоже из Беларуси.
0: Какая прелесть! Да. Поговорим еще немного о твоем канале в правилах твоего канала написано, что в комментариях строго запрещено жаловаться на цензуру. Цитирую, у админа уже дергается глаз от заевшей пластинки. С чем связано такое ограничение? Не является ли оно, на твой взгляд, как раз разновидностью такой цензуры? И может ты выскажешь свое мнение по поводу цензуры в литературе, чтобы тебя больше об этом не спрашивали в комментариях. Дашь свой исчерпывающий ответ, что ты думаешь насчет цензуры и отношения к ней.
1: Ой, сто процентов вообще будут спрашивать. И да, это самая настоящая цензура на цензуру. Этому есть очень весомые э, причины. Они начались с э, анонсов китайских новелл. Это для меня, как фанатки новелл, с 19 -го года, четыре года я этим живу, Просто какая-то фееричная новость. Это выпускает на русском языке. Это не просто какая-то сборщица поклонников в сети, которые так переписываются, такие, «О, мне так нравится, и мне тоже, но мы никому об этом не скажем, ведь это не принято». Сейчас это просто идет массово. И для меня, как фаната, вот увидеть новость о том, что издают Леха, издают мириады осеней, издают систему, все издают, это просто феерично. Но когда я делюсь этой супер радостной новостью в канале, что, блин, мало того, что нас издадут это, нас издадут это красиво, с э, очень крутыми художниками, с э, четким подходом там к переводу, к верстке. Все, что я слышу, это опять порежут. Как они могут выпускать э эти обрубки, обрезки, нельзя что ли где-то сдавать, не что, совсем с ума сошли, блин, лишь бы денег заработать. А я этого видеть не хочу. Я хочу искренне порадоваться за то, что у меня будут мои любимые произведения на полочках. И таких людей, я уверена, большинство. Но есть же та вот конкретная группа, ну, допустим, процентов 10, которая, ну, крайне негодует по этому поводу и просто такое готовы писать, и лишь бы, лишь бы продвинуть свое никому не нужно, извините, мнение... Совершенно не ту аудиторию. Можно говорить все, что угодно. с, о, с Друзьями, с семьей, на каливарах. Но в обществе надо как-то придерживаться какой-то этики. И на своем канале, как админ, как создатель, как владелец, я этого видеть не хочу. Так что да, я вожу запрет на разговоры о цензуре Потому что это никогда не проходит в спокойной форме, это никогда не проходит в позитивной форме. А я хочу придерживаться позитивного расклада жизни. Mm -hmm. И хочу поддерживать комфорт в своем блоге.
0: Это, безусловно, и... твое право как создателя канала и как и, и его админа. Другое дело, вопрос а в следующем. Насколько искренне можно порадоваться за историю, в которой порезали, допустим, ключевую романтическую линию, которая, вообще-то, тебе тоже нравится?
1: Да, это отдельный вопрос для обсуждения. Смотрите, цензура это не вырезать любовную линию цензура, это прикрыть ее так, чтобы до этого не докопались, чтобы не было штрафа, чтобы не было проблем. Если вам не нравится читать это в бумаге, читайте в электронке. Ну, то есть не лезьте, пожалуйста, в то, что вам изначально не нравится. Я вот к этому веду. Я сама читаю... Собираю у него жителей, но я их не читаю в бумаге. Я их прочитала в электронке, как только вышел первый том. И зная о проблемах с переводом, с путаницей в именах в третьем томе, с той же вырезкой в пятом, я понимаю, что читать их не буду. Но ну, то есть они у тебя как они равны мой глаз. Да, hmm. да, безусловно. А если я хочу, я прочитаю их в электронке. Проблем нет. То есть надо проще относиться к этой жизни. Иначе, если мы сосредоточимся только на плохом, мы все пропустим, все, то хорошее. Ну, то есть, и, и, и мне реально кажется, что у людей так много свободного времени ходить по всем каналам и жаловаться на цензуру, причем они могут вступать в многочасовые дискуссии о том, как все плохо. Многочасовые, постоянно. Меня очень это удивляет.
0: А, в общем, твое отношение к цензуре вполне исчерпывающее Нет. в данном случае,
1: ну, я хочу сказать, да что возмущениями мы ничего не решим. То есть нам дали правила игры, и мы либо не согласны с ними, и мы из нее выбываем, либо мы принимаем их, встраиваемся. Надо быть хитрее, надо быть умнее. Надо думать своей головой и выключить эмоции. Просто мыслить более трезво, хладнокровно.
0: На самом деле вариантов Кстати, несколько, несколько больше, чем выбыть из игры или принять ее правила. Вот, а, Ну, это отдельная тема, не ну, да, да. для обсуждения здесь. А знаете ли вы, что здесь могла бы быть ваша реклама? Да-да, если вы создаете, делаете или продаете что-то интересное и хотели бы расширить свою аудиторию, мы готовы к сотрудничеству. Все подробности в описании. А мы возвращаемся после этой короткой рекламной паузы. Кроме Телеграм-блога, у тебя, как ты уже упоминал, есть TikTok и, насколько я знаю, он довольно популярный. Чем отличается контент в Телеграме от контента в ТикТоке, и какой формат подачи материала тебе все-таки ближе?
1: Ближе мне формат Телеграма, текстовый формат. Я очень люблю его легко воспринимать, и для этого не нужно освещение, не нужны чистые волосы, не нужно отдохнувшее лицо и какие-то силы, чтобы на камеру что-то делать. Нет, ты садишься, грамотно формулируешь свои мысли, форматируешь текст и выдаешь информацию оперативно. У меня очень сильно поменялся формат тиктока от начала, наверное, когда это было? Когда я завела тикток.
0: Вот так Саша столкнулась с дистанциальным кризисом.
1: То ли в январе 22 то ли в январе 21 я не помню. В общем, сначала я снимала либо что-то более-менее прикольное на книжную тематику, либо просто какие-то подборки. Сейчас э, основной мой контент – это дублирование новостей из Телеграм-канала в ТикТок. То есть те, кому неудобно по каким-либо причинам следить за новостями в Телеграме, удобнее это воспринимать в, визуально и аудиально, э, я записываю там новости, главные новости КТФ Андома. Это моя любимая рубрика, когда я просто вот за минуту или три минуты рассказываю э, все, что он за последнюю неделю или две, и, Там про магистр, про небожители, про системы, про другие новеллы, там, про Дунгхуа. В общем, все-все-все. Я выдаю такую крутую информацию, ее так много, она концентрированная. И я понимаю, что это полезно. И для меня это очень ценно. И по поводу популярного ТикТока, сейчас в Телеграме у меня больше аудитория, чем там.
0: А я правильно понимаю, что ты просто берешь свои посты в Телеграме и адаптируешь их под видеоформат?
1: Да, так и есть.
0: Какие видео у тебя в ТикТоке залетают лучше всего?
1: Главное, новости Китая фандома. Или новости, э, не новости, а скорее видео, посвященные благословению небожителей, прям концентрировано. То есть, например, э, видео про то, что выходит новый том, я там называю бонусы, сроки, возможно, если какую-то иллюстрацию показали, показываю иллюстрацию, то есть это концентрировано в одном видео, все новости конкретно одного тома и его выхода в бумаге. И да, небожители в любом формате, в любой социальной сети залетают на ура.
0: Снимайте по небожителям и будет вам счастье. Ты активно следишь за книжным миром. Скажи, как по-твоему, какие тренды можно ожидать в следующем году? И есть ли тайтлы, которых ты уже ждешь с нетерпением?
1: Ой, я считаю, что еще в ближайшие года-два э, будут максимально популярны китайские новеллы. То есть пока э, идет выпуск «Благословения небожителей», ну допустим, он, вот, последний шестой том где-то в январе выйдет, Система Спаси себя сам, это последняя неизданная на русском языке новелла Мусянтон Сюнг. Я думаю, что примерно в следующем году ее выпустят. А там еще и лимитки будут, то есть это еще срок продлится этого хайпа. Потом пойдут новеллы прист, это и там, Убить волка, леха, э, дальше Манчишими ряда синее, Эксельмедия, Вом э, Калейдоскоп смерти. В общем, у нас анонсировано довольно много новел. Но будем честны, сначала пойдут самые популярные, это вот Мусян и Прист, а все остальные будут брать на свой страх и риск, на волне популярности самых главных. И это года на два. А дальше уже прогнозировать сложнее, это зависит от того, будут ли также популярны те новеллы, которые популярны сейчас это этого «Небожители магистр-система», и смогут ли новые, менее популярные тайтлы поддерживать этот интерес. Если бы не закон, если честно, я бы прогнозировала, что у нас, ну, очень хорошо зашли бы «Бойзлав э, Манхвы». То есть, <laughs> не секрет, что у нас просто какая-то бешеная, огромнейшая аудитория э, в русскоязычном фандоме, которая их читает. И, а, да, она отдает любые деньги для приобретения своих любимых произведений на полочку. То есть... И при этом, может быть, даже на разных языках, то есть на корейском, на китайском, на тайском. И я, я просто, ну, даже не представляю, какие деньги люди будут платить за приобретение их на русском языке. Естественно, без цензуры. В цензуре вообще никакого отношения, никакого смысла нет. Но вот это было бы дико популярно. И есть также корейские. Uh, новеллы первоисточники, по которым uh, позже выходили Манхвы. Это, это именно, типа например, единственный конец
0: розы. злодейки смерти? Да,
1: да, 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 да. только это Гетт. Ну, кстати, Гетт тоже, безусловно, да, Гетт Манхвы безумно популярны, та же единственный конец злодейки смерть. Если будут, кстати, выпускать больше таких тайтлов, я буду очень рада, они безумно интересны, то есть да, это не ново, что вот главная героиня попадает опять-таки в другой мир, в мир игры, мир новеллы и пытается там выжить особенно в тело главной злодейки вот вот этот вот конкретный жанр когда в злодейку попадает он ну супер распространен и там есть прям самородки они будут очень популярны и новеллы новеллы есть хорошие опять таки новеллы первоисточники есть корейские бель новеллы по которым манг вырисовались те же шампанские розы в основном они очень разнятся по сюжету в основном в манках берется в основном имена внешность и какие-то части сюжета а новеллы и мантлы по сюжету, конкретно, в общем, очень сильно отличаются. И тайские новеллы, по которым снимают лакорны. Опять-таки, новеллы и лакорны тоже очень сильно отличаются по сюжету, но и они бы тоже были популярны. <с> были бы, если бы не.
0: Расскажешь нашим слушателям и слушательницам, что такое лакорны?
1: Лакорны это сериалы, которые снимают в Таиланде. Все угу. очень просто. Так же, как дорамы это сериалы, которые снимают в Корее.
0: Угу. Хорошо. А, как ты думаешь, что ожидает квир литературу в ближайшем будущем?
1: Ну, если честно, пока не повлияют на закон, честно, в любую сторону боюсь прогнозировать, то ничего. То есть будет абсолютно то же самое, что и сейчас. Будут брать какие-то выборочные произведения, иногда издавать и, понятное дело, подстраивать под закон. Думаю, сейчас пойдет тренд на любовь по типу Хуаляни из «Благословения небожителей», когда она очень легкая, не непошлая. Это показывается не через поцелуе прикосновения, а через какие-то поступки, взгляды, внутренние ощущения, что очень мало подлежит цензуре, но показывает действительно любовь. Думаю, вот такое нас ожидает. И, честно, я очень этому рада, потому что ну, фраза «Хуаляни создали любовь» она не на пустом месте появилась. Это и, действительно
0: и... довольно красивая история. Возможно, не очень здоровых отношений, но, безусловно, красивых.
1: Ой, тебя сейчас захейтит фандом. Ой, боже
0: мой. <свят> ну нет, на самом деле, кроме шуток, мне нравится этот пейринг и нравится эта романтическая линия. Там есть вопросики, если детально углубляться, но это все-таки частности. <свят> Скажи, пожалуйста, блогер, для тебя это хобби или профессия?
1: Я считаю, любое хобби становится профессией, когда начинает переносить доход, так что да, это профессия. Причем это профессия, которая даже я сама не воспринимаю серьезно. То есть, да, безусловно, я это работа с моей стороны, то есть это потреблять контент, перерабатывать, выдавать в нужном формате, в нужном виде. Но это все-таки развлекательный контент, то есть я не делаю чего-то фундаментального, чего-то на самом деле важного и полезного Развлечение это хорошо, это необходимо, но если смотреть в общем, то КПД для общества какой-то минимальный.
0: А как ты это... оцениваешь КПД для общества? Что для ну, тебя смотри... считается важным и полезным?
1: Ну смотри, я 4 года училась на логиста. Логист – это человек, который управляет э, транспортными потоками, переводит грузы по всему миру. Это важно, это должно быть, и это очень серьезно. Ну те же инженеры причем любого профиля, который двигают наш мир вперед. Я не говорю, что там ты должен а, обязательно сделать прорыв в науке, нет, ну просто как-то а, работать и, боже, как же это сказать-то,
0: я почему об этом спрашиваю, потому что не вижу большой разницы между работой условно там в офисе в отделе логистики и работой блогером, потому что, ну вот представим себе, блогеры как будто бы занимаются чем-то там несерьезным, да, и в целом люди, которые занимаются развлекательным контентом, как будто бы не по-настоящему работают. Есть такое мнение, в основном от более старшего поколения, примерно категории бумеров, ну вот давайте мы проснемся в мире в котором этих людей нет, да, ты просыпаешься, э, достаешь телефон и не читаешь ничего в новостной ленте, потому что туда никто ничего не написал. Ты включаешь телевизор или YouTube и не смотришь там ничего, потому что никто туда ничего не снял, и ты просишь колонку включить тебе музыку, а она не может этого сделать, потому что никто не спел это, не сыграл и так далее. А, поэтому мне и любопытно, как как, как именно выглядит твои твоя градация важности и полезности какой-то деятельности, и почему то, чем занимаешься ты, ты считаешь менее полезным, чем то, что делают логисты?
1: Я, наверное, со времен бумеров просто... Нет, я считаю, что мы бы слушали новости, мы бы слушали музыку, но это было бы все на уровне таких серьезных новостей, СМИ, когда вот просто сухо передают информацию, то есть не было каких-то красок жизни, она была бы скучной и очень формальной. То есть да, действительно, ну, то и развлечение, мы делаем как будто бы ярче, проще, и, ну поверьте, там блогеры, те же миллионники, они очень много часов тратят на монтаж видео, Одно дело снять, преподнести, но потом идет закадровая работа, и это очень тяжело, это очень серьезно. Для этого нужны серьезные навыки, которые вырабатываются годами. Ну, наверное, это действительно просто мои тараканы в голове, потому что самое главное – это что? Это то, что мне нравится, то, что я делаю, и то, что это приносит мне доход. Наверное, я просто воспринимаю это как читерство, потому что я это люблю, а не страдаю в офисе с 8 до 5.
0: Ну я вот, например, езжу в офис там, условно, с, 9, с 9 до 6, но хочу отметить, что тоже не ощущаю, как будто бы я там прям страдаю. А история такая, что на работу прям хочется ездить. Вот Это большая редкость и в целом иногда тоже воспринимаю как некую привилегию, хотя вообще-то так и должно быть в идеальном мире.
1: В идеальном мире, да. Но, честно, я бы вот не хотела, наверное, становиться логистом. Профессия очень важная, очень интересная, но я когда представлю, что логист – это человек, который должен быть на связи 24 на 7. Тебя могут поднять в 4 часа утра и сказать, что водитель застрял на китайской границе, и ты должен точно же решить эту проблему, иначе, иначе будет очень плохо для фирмы, для груза, для заказчика, для всех. И я понимаю, что с таким темпом жизни у меня не останется время на блог, который я очень сильно люблю я к этому не готова. То есть это мало того, что сидеть в офисе, быть на связи, э, владеть огромным количеством знаний там, по поводу всех тонкостей перевозки, э, просто даже силы не останется на что-либо еще, несмотря на время.
0: Ну, будем надеяться, что у тебя всегда будет оставаться время на твой блог, который мы все дружненько читаем с большим удовольствием.
1: В случае того, что я пошла в магистратуру на два года, лишь бы не
0: работать,
1: я уже подумала про аспирантуру еще на три года. Эта
0: Ой, тема. восхитительно А на кого ты пошла учиться в магистратуру, если не секрет?
1: Не секрет, специальность инженерный бизнес То есть я, по сути, буду экономистом Просто, понимаете, мой вуз, он технический, и он готовит инженеров Я по бакалавриату инженер, экономист, логист Я могу быть не только логистом, я могу быть бухгалтером У меня был бухгалтерский учет Экономистом в любом смысле, маркетологом могу быть инженером, честно, сама не понимаю, каким инженером я могу быть, точно могу быть инженером по охране труда. Mm -hmm. Вот а в инженерном бизнесе суть магистратуры в том, что на некоторые должности очень некоторые, я клянусь, нельзя вступить без второй ступени образования, без магистратуры. И вот магистратура чисто дает эту возможность, и это совсем не обязательно учитывая, что там я человек без опыта вообще работы. Но, клянусь, просто пошла в магистратуру, чтобы было свободное время на блог. Магистратура меня не напрягает абсолютно, а блок я развиваю, для меня это главное.
0: Ну, это замечательно. Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку. А теперь переходим к самому интересному блоку О -о -о. нашей дискуссии и нашей беседы. Есть ли книги, которые произвели на тебя особое <свят> впечатление, и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
1: Ой, боже. Расчехляй свой я...
0: чемодан с замечательными <свят> историями.
1: Я думаю, сейчас не скажу абсолютно ничего нового, потому что всю свою любовь я уже выразила, вот. В этом подкасте это Магистр дьявольского культа Мосян это Маден Миллер, Песни Хила, Элла Маргот, Злодейский путь, Мосян Туньсю, Благословение небожителей, Небошителей, Арина Циммеринг и Оксана Багри, Правила выживания в Джакар. Чтобы хоть что-то новенькое привнести, думаю, это вот сейчас в моем понимании просто киты литературы, которые меня держат. Это вот Они настолько меня впечатлили и вдохновили, что, я думаю, принесу это через всю жизнь. Ну или, по крайней мере, ближайшие несколько лет определенно точно Я буду помнить эту историю. Я с 19 -го года магистр несу, и еще столько же буду нести. Сколько фанфиков не причитанных еще по то Да, книги, которые вдохновляют, книги, которые дарят позитив, которые оставляют после себя неизгладимые впечатления. Я уже это говорила? Нет, наверное. Вот такие, я считаю, особенными, и те, которые я могла бы и хотела бы посоветовать.
0: «Магистр дьявольского культа. Книга, которая дарит позитив». Так и записывала.
1: Это вообще... Нет, ребят, всегда есть фанфики, которые могут там что-то исправить. Я, например, считаю, что «Старейшина Элина. Достоин счастья» и один из моих любимых фанфиков, это тоже очень советую, кстати. «Камень, чтобы разбить твою душу», «Песня, чтобы ее спасти». Там старейшина Элина останется жив и будет счастлив. Это вот, ну просто, а, -а, -а моя любовь. Мне очень жалко, что он действительно, ну, что Вин умер в а, оригинальной новелле и переродился в теле Муфио Нюя. Так должно быть, это очень логично, это очень круто, но когда смотришь просто, ты чего довела жизнь в прошлом, Хочется исправить, хочется посмотреть. А вот что, если бы? В вообще очень много моментов, которые основаны на чувствах. И я имею в виду не романтические чувства, а семейные вза взаимоотношения, там уважительные там, как сказать, подчиненных и командующих. И вот если бы просто в мгновение люди поменяли решение, поменялся бы ход истории. И очень серьезно. Вот, и поэтому в магистре очень много фантов, очень много интересных, и эти теории имеют право на существование.
0: А какие, возможно, не столь широко известные новеллы, как благословение небожителей и магистр дьявольского культа ты вот прочитала ну, за какой-то там последний промежуток времени, ну, допустим, за год, которые тебя запомнились и которые ты тоже могла бы рекомендовать?
1: Золотая сцена, Санву Бинбай, она. Думаю, что... Я думаю, что она непопулярна, э, о ней практически не говорят, но я сама знала о ней абсолютно случайно и меня так зацепило, что э, там два главных героя — это генерал армии и чиновник при императоре, причем один из самых влиятельных. И они враги, э, хотя и служат как бы на одной стороне, которых насильно поженили. И я такая мне это нужно! В смысле, а как это врагов поженили? Ой, как интересно!» И их отношения — это это взрыв. Причем они абсолютно нормальные, адекватные, и когда их поженили, они относились друг к другу с уважением, хоть из-за каких-то прошлых недопониманий испытывали друг другу не самые позитивные чувства, со временем все наладилось у них там, и семейный опыт настал, и мир, и любовь. И эта новелла, на самом деле, достаточно сложно, если абстрагироваться от любовной линии, там столько интриг, там столько персонажей, она написана очень очень тщательно. <смех> Но она произвела на меня необходимое впечатление. До сих пор перечитываю цитаты, и они, они, они такие красивые. И перевод у нас очень хороший.
0: <смех> как еще раз, золотая
1: золотая сцена?
0: Золотая сцена.
1: Да. Кстати, вот название, блин, я, я считаю, что оно не особо подходит э, к новелле. Я понимаю, почему ее так назвали, но вообще, у меня вот золотая лестница все время идет. Я вспоминаю Антонова, это один из моих любимых певцов. Думаю, золотая лестница, а нет, сцена, в общем, не запоминается вообще.
0: Восхитительно. Ты еще упоминала новеллы за авторством Прист? Прист.
1: Да, да, Прист. Да, И Мидбан еще могу упомянуть тоже. Я думаю, три кита, это Мусян. Мусян Тун Прист и Жоу Бау Жоу. Это мясной пирожок не ест мясо, или сокращенно в английском эквиваленте Мидбан, мясной пирожок. Из Прист я вот сейчас читаю Убить Волка. Это вообще другой мир. Это ни разу не похоже на Мусян. Это, это медленно. Первое мое впечатление это очень медленно. И это очень кропотливая работа, когда ты читаешь, и у тебя просто столько деталей. Если в Мусян ты поглощаешь эти детали постепенно, но при этом сюжет идет быстро, ты такой, что, что, куда, а что, куда? То такой, остановимся, видишь куст, мы должны его описать, ты должен понять, какой он красивый, и ты вот это, и ладно, еще куст. Тебе же опишут всю политическую ситуацию, всю экономическую ситуацию, весь императорский род от первого до последнего колена, чтобы понять вообще, как к этому пришло. Только потом, вот абстрагируясь от общей картины мира, мы углубляемся в мир главных героев, который происходит здесь и сейчас, и в нем существуем. Это совершенно другое. И в каком-то смысле я могу понять, если фанатов муся не зайдет... Ну, не скажем «Прист», в общем, скажем «Убить волка». Не назову эту новеллу плохой, ни в коем случае, но каждому свое, скажем так. Но я еще читаю, второй том идет бодрее первого, но очень непривычно, непривычно.
0: Угу. А Какие-то еще новеллы у «Прист» ты могла бы порекомендовать? Или ты пока читаешь только эту?
1: А, пока читаю только эту. Не могу рекомендовать, так как я не читала. Я бы mm -hmm. очень хотела прочитать у приз, например, Люяо. Мне советовали, мне сказали, что это в целом похоже на мусян. То есть это не настолько медленно и.. Боже, как же вот это выразить слово?
0: Тягучее
1: да, действительно. Что более бодрое? Люяо. Что еще?
0: А у мясного пирожка?
1: А я хочу «Остатки грязи» прочитать. Вот сейчас советуют Эрху, но как меня манят «Остатки грязи» это просто словами не передать. Я еще поглядываю на медкнижку, ну или там «Историю болезни». Третья новелла. Медбан. Ох, ох. Чувствую, меня ждет. Совершенно особенный мир. Кстати, я думаю, что Медбан больше подойдет фанатам То есть у нее там все более у Медбан пошло, все более жестоко, очень жестоко ее эрхана 350 глав Теба бог здоровье. Это... не оставит вас равнодушными и без впечатлений. Но я пока не готова.
0: Что ж, такие замечательные рекомендации. Я полагаю, вопрос, если взять квир-литературу, можно было бы пропустить, но я все же задам его в том контексте, а вот какой-то квир-лит, который не китайские новеллы, ты читала и могла бы порекомендовать что-то, что тебе понравилось?
1: Да, конечно. Mm. А, ну вот первое, что приходит в голову, это трилогия "Искушение вампира" Карла Николь. Это "Жажда и желание", "Трепет и гнев" и "Нежность и ненависть". А, первая книга. Там практически нет сюжета на самом деле, но там так красиво показаны. Чувство главных героев, как они постепенно сближаются, открываются друг к другу, и там все очень комфортно и адекватно, то есть тебе максимально приятно за этим следить. И очень хорошо написаны постельные сцены, без суток. Вот я много прочитала, там они очень красивые, очень художественные, очень чувственные. А во второй книге там все про тех же героев в продолжение, но еще появляется второстепенная гет-линия. И там тоже она великолепна И постельная сцена с Гетлиней Тоже великолепна Так что да, эту трилогию я рекомендую Еще э -э, Книгу русского автора э -э, Ксения Горькая Жуткая история ход Это бывший фанфик с фигбука. И там невероятный сюжет Также просто потрясающее отношение. Я очень люблю просто адекватные Отношения, которые строятся на комфорте Уюте, а не абьюде они очень сильно бросаются в глаза, и там, там один из главных героев — сукуп а, Ну, инкуб, да, инкуб, правильно, суккубы в мужском поле — это инкуб. И, получается, ему необходима вот эта сексуальная энергия, но при этом он может, если вытянуть ее слишком много, убить своего партнера. И, но при этом он может получать ее не только там через постель, а даже прикосновение или обращение внимания, скажем так, Второй главный герой, он э, кот, э, и он, э, у него 9 жизней. Да. Он, собственно говоря, воскресил нашего инкуба. И их отношение, это от «нам нельзя» до «мы не можем друг без друга». И причем это не пустая драма, а это действительно очень сильно обосновано по сюжету, логически. Искренне, как еще так раз именно. называется? А. «Жуткая история кот». Ксения Горькая.
0: И она И прям издана... издана?
1: Она издана в серии хиты молодежной прозы. Э, возможно, <как> если все еще выходят новые тиражи, они зацензурены. То есть там была очень красивая постельная сцена. Больше, меня так поразило. там один главный герой, знаете, такой поменьше, более хрупкого телосложения, а другой более там мускулистый, мужественный они договаривались по поводу позиции я, я никогда такого не видела, я вам клянусь обычно просто все идет по сюжету вот, там. там просто настолько коннект, как там сказали если мы в отношениях, значит мы в диалоге вау потрясающе, да, так и должно быть она меня поразила так что, да, читайте «Жуткая история код», вы узнаете, что такое адекватные отношения, комфортные отношения, что такое диалог со своим партнером. Просто пример для подражания. Ну, давайте еще третью какую-нибудь назову. А, кстати, «Жуткая история код», к сожалению, это дилогия. Первая книга, э, как бы, с одной стороны, логично заканчивается, но с другой стороны, там должен быть еще пласт истории, еще половина, и она еще в процессе написания. Я читала только первую, вторую даже не трогала, но я бы все равно порекомендовала. Потому что книга прекрасна. Ну вот третья. О, я очень рекомендую «Дни нашей жизни» Никиты Франко. Там не столько на любовную линию акцента, там ее даже по сути нет, сколько на семейные отношения. Семья – это очень важно, в том числе и приобретенная семья. Как там показаны психологические моменты, какие там выпали испытания на долю героев, которые их сближали, Потрясающе и написано очень хорошо, вот как бы просто, но не примитивно, и очень четко, и метко, и я читала «Дни нашей жизни» дважды, причем это было два раза подряд. Я их закончила, пару дней прошло, я их снова начала. Вторая книга ушла у меня за четыре дня, и была еще лучше первой. Я думала, что лучше первой уже быть ничего не может, вторая часть еще лучше. Да, искренне рекомендую.
0: Мне тоже очень нравится, как пишет Микита Франко. Да. Такой очень легкий слог, довольно метко uh -huh. получающие детали. А, что ж, замечательные рекомендации, спасибо, я думаю, всем слушателям и слушательницам точно будет что погуглить после этого выпуска подкаста и, возможно, погрузиться в новый удивительный мир, китайских новелл и не только. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня у меня в гостях была Саша Библиоманка. Саша, спасибо большое, что пришла.
1: Спасибо, что пригласили. Мне очень понравилось.
0: Это замечательно. Саша, скажи, пожалуйста, что бы ты хотела напоследок сказать или пожелать, возможно, нашим слушателям и слушательницам, которые будут слушать этот выпуск.
1: Хочу пожелать, наверное, больше позитива в жизни, не зацикливаться на плохом, читать книги чтобы они приносили вам. Искреннее удовольствие.
0: С пожеланиями позитива и искреннего удовольствия с нами прощается Саша Библиоманка. А с вами был подкаст «Громче» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я, его ведущий, Лео Велес. Всем пока, до новых встреч, услышимся всем чпоке.